0: Alright. Herzlich willkommen bei Tech Nummer 4. Mein Name ist Jens Lindner und in diesem Format bin ich dein Host. Ich habe mich lange mit erfolgreichen Menschen beschäftigt und warum Menschen so erfolgreich sind, warum sie es sind. Und es gibt die wildesten Theorien und ich habe viele Bücher gelesen, da heißt es dann ja, man muss studiert haben. Man braucht viel Talent. Und vor allen Dingen muss man Visionen haben. Visionen, etwas zu erschaffen, mit den eigenen Händen. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du die Hammeridee. Die Hammeridee, die durch die Decke geht, und am besten pitchst du das Ding auch noch bei Shark Tank. Wie heißt es auf Deutsch? Höhle der Löwen. Genau. Und dann, wenn du denn einen Thelen im West hast, dann bist du der gemachte Mann. Ja. Und natürlich das, was auch ganz wichtig ist, scheitern. Man darf nicht vergessen zu scheitern. Also auf diesem ganzen Weg, wo man erfolgreich ist, muss man mindestens einmal die gesamte Kiste gegen die Wand gefahren haben, damit man erfolgreich wird. <lacht> Irgendwie ist das doch alles Blödsinn, weil eins fehlt doch bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn ich Talent habe, wenn ich studiert habe, wenn ich eine geile Idee gehabt habe, ja, wenn ich eine Vision verfolge, fehlt doch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist genau das, was alle oder was häufig vergessen wird. Ich würde nicht sagen alle, das ist nicht wahr, aber das was häufig vergessen wird. Und das ist das Allerwichtigste. Und das bringt die Sache doch auf den Punkt. Ja? Erfolg definiert sich doch darin, was du gerade tust. Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit, was ich gerade tue. Ich kenne so viele Leute, die tun irgendwas. Ja? Die tun hier und die tun da. Und das meiste, was sie tun, hat homöopathischen Effekt. Aber die kommen auch nicht zum Ende. Das, was dich wirklich erfolgreich macht, egal wen, das, was wirklich die Basis des Erfolges ist, ist, Dinge tun und verdammt noch mal zu Ende zu bringen. Ja? Von A bis Z. Ich fange ein Projekt an und höre erst dann wieder auf, wenn es ready ist, wenn ich es dann launchen kann oder was auch immer ich damit fordere. Wenn ich es verkaufen kann auf Amazon, oder wenn ich ein Produkt dann eben jetzt in der Öffentlichkeit vorstelle. Und erst dann ist es doch wirklich oder hat es das Potenzial überhaupt erfolgreich zu werden? Denn alles das, was ich mir erdacht habe, was in meiner virtuellen Realität, in meiner persönlichen Realität gewachsen ist und nur da existiert, Leute, das ist nichts wert. Das ist Bullshit. Ja, das ist das ist überhaupt nichts wert. Ja, nur dann. Wenn es wirklich zu Ende gebracht ist, wenn es ausgerollt ist und wenn man sieht, okay, diese Idee, die funktioniert, dann ist es was wert und dann kannst du sagen, ich habe ein erfolgreiches Businesskonzept. Geht mal zur Höhle der Löwen und stellt immer eure Idee vor eure bloße Idee. Das ist nichts wert. Das wird kein Mensch investieren, weil alle sagen, hey, eine Idee ist erst dann was wert, wenn man es umgesetzt hat. Okay, da wiederhole ich mich jetzt. Also. Umsetzen ist King, wirklich umsetzen und ohne Ausreden die Sachen zu Ende zu bringen. Ich kenne so viele wirklich kluge und schlaue Menschen da draußen, mit denen habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Ein Jahr zusammengearbeitet. Ganz cleveres Bürschchen, aber er hat die Sache nicht zu Ende gebracht. Er hat viel Geld investiert, er hat tausende von Euros investiert in sein Business, hat auch im Mentoring investiert und hat sich einen Trainer besorgt und hat viel gelesen und ständig irgendwelche Hörbücher durchgehasselt, Aber was er vergessen hat, den ganzen Bullshit am Ende des Tages auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Und heute ist der Stand wie vor acht Monaten. Es ist nichts passiert. Seine Webseite ist nicht online, sein Business ist nicht online. Sein ganzes Konzept, was er sich aufgebaut hat, über 18 Monate möglicherweise ist nicht online. Das heißt, er hat nichts. Er hat überhaupt nichts. Und das finde ich dermaßen dramatisch. Und das finde ich so schade. Wenn man doch wenigstens mit der 80-20-Regel beginnen würde. Also ich mache erstmal mal 80% von meinem Produkt ready und die letzten 20%, die schiebe ich dann nach, wenn ich weiß, dass eben zumindest die 80 schon mal gut funktionieren. Oder MVP, Minimum Viable Product, also das kleinst überlebensfähigste Produkt, was ich kreieren kann. Da sagen jetzt alle, ja, das kannst du ja nicht machen, du kannst doch nicht so rausbringen, was eben noch nicht ganz funktioniert. Natürlich kannst du das machen. Du kannst es dann machen, wenn du nicht sicher bist, dass das, was du gerade tust, dich wirklich vorwärts bringt. Das ist genau das Ergebnis erzielt, was du haben möchtest. Und dann fängst du mit MVP an und überlegst dir genau, was muss das Produkt haben, damit ich es wirklich launchen kann. Ich rede jetzt hier nicht von physischen Produkten, die sicherheitskritisch sind, Ganz schlimme Sache, wenn man da mit einem Minimum anfängt, das kann natürlich daneben gehen. Aber so bei Standardprodukten oder bei Standarddienstleistungen, bei Standard-Services, da ist das durchaus möglich. Ja, Du kannst deine 65. Knoblauchpresse auf den Markt bringen und gucken, funktioniert überhaupt mein Marketing, was ich mir vorgestellt habe. Funktionieren die Influencer, geht es nach oben und dann, wenn es wirklich funktioniert, dann überlegst du dir, was kann ich da jetzt für USPs einbauen, damit ich noch besser werde. Das Problem ist halt, wenn man das nicht tut, wenn man sagt, ich gehe jetzt hier all in, ich konzentriere mich wirklich auf das beste Produkt und das muss wirklich aufs i-Tipfelchen stimmen, ist es natürlich der beste Zustand, aber es dauert so viel länger. Es ist so viel komplizierter und die Gefahr, und das ist eine reale Gefahr, dass du auf halber Strecke die Lust verlierst oder dir im schlimmsten Fall das Geld ausgeht, ist durchaus da. Und dann hast du nichts, dann hast du die Hälfte der Zeit investiert, wo du möglicherweise schon hättest zwei, drei andere Produkte launchen können, die eben auf dem 80-20 Prinzip oder noch geringer basieren. Und da sollte sich jeder darüber nachdenken, was willst du machen? Willst du ein Business aufbauen oder willst du anfangen, wirklich das Perfekte, das absolut perfekte Produkt zu kreieren, Angst zu haben, damit nach draußen zu gehen, weil irgendeiner von den Songs da draußen könnte dein Produkt nicht so toll finden, wie du es findest. Oder möglicherweise 99% der anderen Leute. Ja, 1% reichen bei vielen schon, dass sie damit aufhören, was sie tun oder gar nicht erst anfangen. Ich erzähle mal ein Beispiel. Das ist äh, ein Beispiel, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Wir verschicken Newsletter. Ja, die, das Geld liegt manchmal tatsächlich in der Liste. Ich glaube, ich habe in einem meiner letzten Videos auch schon drüber philosophiert. Und da haben wir Newsletter angefangen zu verschicken. Das war eine fünfstellige Empfängerliste. Also schön viele Newsletter rausgehauen. Also, ich glaube aber keine Ahnung, 10 oder 12.000 Empfänger hatten wir denn da. Und original, zwei Leute haben sich beschwert, warum wir denn jetzt plötzlich so viele Newsletter verschicken. Zweimal im Monat ein Newsletter, zwei Leute beschweren sich, zwei Leute, dass wir zu viele Newsletter verschicken. Die Antwort vom Team war, nein, nicht die Antwort vom Team, sondern das Team kam auf mich zu und meinte, wir müssen sofort mit dem Newsletter-Versand aufhören weil es beschweren sich ganz viele Leute. Und als ich nachgefragt habe, wie viele haben sie sich denn beschwert, haben sie mir gesagt, zehn. Oh, sehr übertrieben, ich gebe es dazu. Ich habe es dann kontrolliert, dann waren es doch nur zwei. Ja. <lacht> Weil die anderen acht wollten sie ja nicht nur austragen lassen, die wollten das einfach nicht haben, haben sich nicht beschwert, sondern einfach nur haben den Austragungslink nicht gefunden. Also zwei haben sich wirklich aktiv beschwert. Und dadurch, dass sich zwei beschwert haben, wollen wir eine Liste von 12.000 potenziellen Kunden nicht bemühen. Man kann sich ja mal den Promillsatz ausrechnen, wie viel Promille sich beschwert haben, was für unser Team Grund genug gewesen wäre, das ganze Projekt zu stoppen. Aber grundsätzlich braucht man eine Strategie, eine Strategie, die nicht von Anfang an nicht unbedingt perfekt sein muss, aber eine Strategie, die man heraustragen kann, um zu schauen, funktioniert es. Ja, weil wenn ich so viel Zeit investiere in ein Projekt, um dann am Ende festzustellen, dass es nicht funktioniert, das wäre dramatisch. Ein ganz häufiger Fehler, warum man Dinge nicht zu Ende bringt, ist die Informations Vielfalt, die man erlangt über das Internet und von externen Einflüssen. Der Kollege, von dem ich vorhin gesprochen habe, der jetzt seit acht Monaten an seinem Projekt rumschraubt und es einfach nicht auf die Straße bringt, der hat eine gute Idee gehabt. Ja, sie war nicht super. Ich bin nicht, hab, bin nicht aufgestanden, und habe geklatscht, sondern sie war okay. Es war ein solides Business, wo ich sage, okay, für das erste Produkt. Cool, soll er machen, halte ich für schlau. Dann hat er hat damit angefangen, hat zwei, drei Monate an diesem Projekt gearbeitet, wirklich stringent, sauber durchgezogen, bis ihm irgendjemand gesagt hat, ey, das, was du da machst, das ist nicht gut. Nicht gut genug, das ist zwar gut, aber du kannst doch was viel Besseres machen. Schmeiß die fünf Monate oder drei Monate, die du jetzt an diesem Projekt gearbeitet hast, über Bord und mach was Neues. Und was tut er? Er schmeißt die über Bord und macht was Neues. Und dann fängt er wieder an, drei Monate an dem Projekt zu arbeiten. Was ich im Übrigen nicht so gut fand, wie das erste Projekt. Aber das ist nicht meins gewesen, das ist seine Geschichte gewesen. Weil jetzt ist auch mein persönliches Empfinden dazu. Nach drei Monaten habe ich ihn mal gefragt, wann startest du jetzt ein neues Projekt? Du hast einen Mentor, der Mentor hat dir gesagt, du musst damit starten. Das ist der Weg. Ich begleite dich dem Weg, bis das Ziel erreicht ist. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, ja, der Mentor, der hat gesagt, das ist auch nicht mehr das Neueste, nicht mehr State of the Art. Wir brauchen doch noch mal eine Strategiewechsel. Und macht im Prinzip genau das Gleiche, was er zuerst gemacht hat, rollt die ganze Geschichte, seinen ersten Plan rollt er noch mal neu auf, überdenkt noch mal alles und fängt quasi da wieder von vorne an. Ja? Und dann, das kann ich euch jetzt schon sagen, wahrscheinlich hat der Mentor wieder gesagt, dass Plan 1 ist nichts, mach wieder Plan 2. Und wenn er Plan 2 fast fertig hat, dann geht es wieder zurück zu Plan 1. Also so, dass man immer schön in der Pipeline bleibt, dass der, dass der Mentor oder der Coach immer schön was zu tun hat und immer seine so eine Rechnung schreiben darf. Zu viele Informationen können für dein Business schädlich sein. Die beste Sache, die man machen kann aus meiner Sicht und das, was ich jetzt seit Jahren praktiziere und ich glaube, das hilft mir persönlich ungemein, ist, die Sachen zu starten zu Ende zu bringen, auch wenn ich irgendwann mal auf halbem Weg weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig. Möglicherweise muss ich hier nochmal irgendwann nachjustieren. Das kann ich ja tun, aber erst, nachdem ich das Produkt gestartet habe. Und dann, wenn ich dann merke, okay, da sind noch so einige Haken und Ösen, die kann ich noch wegflexen. Dann nehme ich das Werkzeug in die Hand und arbeite daran. Ja, aber ich versuche erstmal was auf die Straße zu bringen, etwas nach außen zu tragen. Um einfach festzustellen, ist es denn grundsätzlich überlebensfähig? Und in der Zeit lasse ich mich auch nicht ablenken von anderen Ideen. Ich arbeite einfach an diese Geschichte, bis es zu Ende ist. Und dann fange ich das Neues an. Vorher höre ich mit dem ersten Plan erstmal nicht auf. Es sei denn natürlich, es gibt wirklich einen großen, großen unabwendbaren Grund. Ne, also beispielsweise... Wenn ich ein Produkt launchen möchte und stelle dann fest, während der Launchphase, dass diese Produktgattung möglicherweise ein Vertriebsverbot in Europa erhält, ja gut, dann würde ich mir natürlich überlegen, das nicht durchzuziehen, das ist ja klar. Aber das wäre jetzt ein wirklich super wichtiger Grund, damit zu stoppen. Aber sonst grundsätzlich, auch wenn ich weiß, es ist nicht das perfekte Produkt und mir läuft ein besseres Produkt gerade über den Weg, dann versuche ich auch meistens nicht beides gleichzeitig zu machen, weil gleichzeitig, da verliert man sehr schnell den Fokus, sondern ich versuche einfach das erste etwas schneller durchzuziehen und vielleicht nicht die 80 Prozent, sondern vielleicht erstmal die 70 Prozent auf die Straße zu bekommen und die letzten 10 Prozent oder 20 Prozent nehme ich dann im Nachgang, nachdem ich dann das bessere Produkt gelauncht habe. Ja. Es gibt nicht das perfekte Produkt und egal mit wem du sprichst, es gibt immer die Leute, die das Haar in der Suppe finden werden die danach suchen und garantiert dir unter die Nase reiben und das als das schlechteste auf dieser Welt verkaufen. Und vor solchen Leuten sollte man sich immer schützen. Man sollte ihnen zuhören, man sollte sie nicht ignorieren, weil diese Leute haben auch schlaue Ideen, aber man sollte sich auf jeden Fall schützen davor und sein eigenes Ding weiter durchziehen. Und dann kann man, wenn man mit seinem eigenen Ding fertig ist, kann man sich überlegen, hey, vielleicht fange ich damit doch an, vielleicht war das gar nicht so. Dumm. Alright, das war die Nummer 4 von Texte Entrepreneur Chronicles. Mein Name ist Jens Lindner und wenn dir das Video gefallen hat, Kanal unten abonnieren, Glocke drücken, dann bist du informiert, sobald ein neues Video online geht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Mach's gut.